0: Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Ja, das ist unser Glaube. Wir wissen und fühlen uns in dieser Stunde von Gott, von dir, Herr, begleitet. Unser Gott ist keine vorübergegangene Erscheinung, keine Erinnerung, die sich in der Geschichte verliert. Er hat uns nach seiner Himmelfahrt nicht den Rücken gekehrt. Ich muss zwar fort, sagtest du, Herr, zu deinen Jüngern kurz vor deinem Tode, doch ich komme wieder zu euch zurück, fügtest du gleich hinzu. Und das tust du, Herr, bei jedem einzelnen Christen, wenn ich dies wohl etwas salopp ausdrücken darf, am laufenden Bann. Auch in dieser Stunde, in der wir zu dir gekommen sind, in der Hoffnung, am heutigen Hochfest Verkündigung des Herrn, etwas von dir zu hören, das uns zu einem tieferen Verständnis unseres Glaubens verhelfen könnte. Auch in dieser Stunde bist du uns nah und sprichst uns an. Im Übrigen, Christus zu bitten, dass er seine Lehre eingehender und persönlicher erklären möchte, das haben seine Jünger auch getan. Wir befinden uns also in guter Gesellschaft. Jesus, ich bitte dich, führe mich in das Wesen des heutigen Festes. Ich weiß, mit der Verkündigung begann die Erlösung der Menschheit. Und mit dem Ja-Wort Mariens wurde Gott in ihrem jungfräulichen Schoß Mensch. Ich möchte aber mehr wissen, Herr, damit ich mehr lieben kann. Hilf mir dabei, Herr. Und ich denke mir, Jesus antwortet uns es so. Was die Erlösung bedeutet, was sie erforderlich machte, wie sie zustande kommt und vieles andere mehr habe ich euch schon damals mitgeteilt, als ich in sichtbarer Gestalt noch auf Erden war. Schlacht so das Evangelium auf. Bei Lukas im 15. Kapitel, da hört ihr das Gleichnis des verlorenen Sohnes. In diesem Gleichnis habe ich euch über die Erlösung ausführlich unterrichtet. Und ich freue mich, mit euch heute in dieser Stunde dieses so wichtige Ereignis, nämlich die Erlösung, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Hörte die Worte des Gleichnisses. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner tagelöhner Der junge Mann, der die Erbschaft mit Dirnen und den Orgen jeglicher Art verschleudert hatte, war sich zu dieser Stunde, zu der Stunde seiner Rückkehr ins Vaterhaus, dessen völlig bewusst, dass er durch seinen damaligen Gehen wegzog aus dem väterlichen Haus seine Kindheitsrechte endgültig verloren hatte. Ich bin nicht würdig, Dein Sohn zu sein. Zwar war er von seinem Vater gezeugt worden, das kann man ja nicht rückgängig machen, doch juristisch war er kein Kind mehr seines Vaters. Er wusste es ganz genau, eine Rückkehr in seinen früheren Stand war nicht mehr möglich und darum erhoffte er sich bei seinem Vater lediglich die Stelle eines Tagelöhners. Der junge Mann, der später zum verlorenen Sohn wurde, hatte eine wunderbare Kindheit und Jugend gehabt. Er lebte in dem Wohlstand des begüterten Vaters Durfte die Liebe der Seinen und die Wertschätzung seiner Umgebung genießen. Mit einem Wort, es fehlte ihm gar nichts. Bis er eines Tages der Versuchung der weiten großen Welt mit der Aussicht auf grenzenlosen Genuss der sinnlichen Leidenschaften unterlag und beschloss, aus dem Vaterhaus für immer auszuziehen. Er wusste, dass dies den endgültigen Verlust seines hohen Standes als Kind des Vaters zwangsläufig mit sich brachte. Im Gleichnis des verlorenen Sohnes hat Jesus die Geschichte des Menschengeschlechtes dargelegt. Ähnlich wie der, wie der verlorene Sohn, der zunächst in einem ungewöhnlich unübertrefflichen Zustand lebte war der Mensch bei seiner Schöpfung von Gott reichlich beschenkt. So sehr, dass er, man staune, ja man staune, so sehr, dass er fast wie Gott war, wie es im Psalm Nummer 8 wörtlich heißt. Lasst uns Menschen machen als unser Abbild. Uns ähnlich. So schuf Gott den Menschen also als ein ihm ähnliches Wesen. Fast wie Gott. Gott endlich. Das ist wirklich grandios. Herr, ich frage mich, wie bist du auf den Gedanken gekommen, so etwas zu tun? Brachtest du etwa uns? Was für eine Frage. Nein, natürlich nicht. Gott braucht uns nicht. Gott hat alles. Vor allem aber hat er die Liebe im Übermaß. Er, du Herr, er liebt unermesslich stark und ist überglücklich dabei. Wenn es aber so ist, dann frage ich dich, Herr, noch einmal. Warum hast du es dann doch erschaffen? Warum willst du, dass wir leben? Und ich habe den Eindruck, dass der Herr uns so oder ähnlich antwortet. Warum ich euch das Leben gegeben habe? Ganz einfach. Pass gut auf. Ihr wisst, die Liebe ist meine Stärke. Ihr bekennt es, wenn ihr sagt, Gott ist die Liebe. Ja, das stimmt. Ich bin die Liebe. Und die Liebe macht mich glücklich. Weißt du, in meinem Zuhause, das ist die Dreifaltigkeit, ist die Liebe das A und O. Die Liebe ist die Atmosphäre, in der ich seit ewig lebe. Danke, Herr, für diese wunderbare Antwort. Vielen Dank. Damit kann ich viel anfangen. Ich beginne zu begreifen, wie es bei Gott in der Dreifaltigkeit ist. Gott Vater, der die Liebe ist, liebt seinen Sohn. Wir nennen ihn die zweite Person der Dreifaltigkeit. Er liebt ihn so sehr und erfährt von ihm die Erwiderung seiner Liebe derart beglückend dass er sich in seiner Güte sagt, ich bin so glücklich mit dieser Vaterschaft, dass ich unbedingt weitere Kinder haben möchte, damit ich sie so ähnlich lieben kann und von ihnen so geliebt werde, wie es zwischen uns beiden, Gott Vater und mir, seit einer Ewigkeit geschieht. Und so entstand der Mensch, erstaunen. So entstand der Mensch. Als ein Abbild Gottes, damit er uns lieben kann und wir ihn zurücklieben können. Das ist der Lebenssinn des Menschen. Gott endlich in Gott verankert. Das ist die Identität des Menschen von der Schöpfung her. Nichts ist Gott so ähnlich wie der Mensch. Zwar ist der Mensch kein Gott, doch er ist, wie vorhin bereits gesagt, fast wie Gott, beziehungsweise nur ein wenig geringer als Gott. Das ist also unser Ursprung von Gott her. Wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution, jeder von uns ist Frucht eines Gedanken Gottes. Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, hat unser emeritierter Papst Benedikt XVI. einmal gesagt. Der Mensch ist erschaffen worden, damit Gott ihn ähnlich liebt, wie er seinen eingeborenen Sohn liebt. Und darum steht der Mensch, von seinem Ursprung her in einem unausweichlichen, konstitutiven Ähnlichkeitsverhältnis zu dem Sohn Gottes. Ohne diese Beziehung ist der Mensch von Gott her undenkbar. Um es auf den Punkt zu bringen, der Mensch ist als Kind Gottes erschaffen. Die Gotteskindschaft ist also der Grund für die Existenz des Menschen. Das ist, wie ich finde, die grundlegendste Beschreibung des Menschen. Sie ist so tief und aussagekräftig, dass man Gott anbetend auf die Knie fallen sollte. Erkenne Christ deine Würde, sagten die Alten. Ja, das ist wahr. So wie der Vogel erschaffen wurde, damit er frischt und die Fische, damit sie im Wasser schwimmen, so ist der Mensch aus den Händen des Gottes hervorgegangen, damit er ähnliche Erlebnisse erfährt, die Gott Vater und Gott Sohn im Miteinander der Dreifaltigkeit erfahren. Wie groß ist also die Würde des Menschen. Er ist von Gott ins Leben gerufen, damit er an der Liebe Gottes Anteil haben kann und damit an seiner Freude, an seiner Erfüllung, ja an seinem Glück. Und weil der Mensch im Gegensatz zu Gott, der reiner Geist ist, auch einen Leib hat, so sollen diese Freude, diese Erfüllung und dieses Glück nicht nur den Geist des Menschen erfreuen, sondern auch seinen Leib. Glücklich an Leib und Seele sollte der Mensch sein. Das war deine Absicht, Herr. Deswegen hast du uns das Leben gegeben. So gingen wir Menschen aus den Händen des Schöpfergottes Gottes hervor. Wir verkürzten die Großzügigkeit Gottes, wenn wir die Erfüllung des Menschen auf seine geistigen Dimensionen reduzierten. «Mens sana in corpore sano», ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, sagten die Alten. Und die Italiener sagen, fröhlich und glaubensstark, «quando il corpus la l'anima Wenn es dem Körper gut geht, da tanzt die Seele. Das größte Geschenk, das der Mensch bei seiner Schaffung durch Gott erhielt war, in der Tat, zweifellos seine Gotteskindschaft. Auf der Schiene seiner Ähnlichkeit mit der zweiten Person der Dreifaltigkeit vermochte der Mensch in seiner eigenen Person ähnliche Liebeserlebnisse zu erfahren, wie der Gottes in seiner Beziehung zu Gott Vater ohnehin erlebt. Die Erfahrung der Liebe bewirkte auch bei Gott übrigens, das Glück, die Erfüllung, die, mitunter die Ekstase, das alles durfte der Mensch erfahren, in der ganzen Breite seiner Persönlichkeit, in seiner geistigen, wie auch in seinen leiblichen Dimensionen. Ist das nicht großartig? Ja, das ist großartig, Herr. Ich danke dir vom Herzen, dass du den Menschen so gemacht hast. Wie groß bist du, Herr? Wie groß? Und um wie groß hast du uns gemacht. Als deine Kinder hast du uns erschaffen. In deine Familie hast du uns aufgenommen. Wie groß bist du, Herr. Ja, wie gut du bist. Wer würde bei diesen Überlegungen nicht an den jungen Mann des Gleichnisses denken, der sein Leben in Glück und Erfüllung bei seinem guten und begötterten Vater sorglos erlebt. Als guten Tag ist, wurde er vom Teufel versucht. Komm, komm, genieß die umfangreichen sinnlichen Befriedigungen nach Lust und Laune. Habe keine Hemmungen, sei frei. Verlass deinen Vater und komm mit auf den Weg des Genusses ohne Reue. Er ging auf das Angebot ein und war seiner Rechte und seiner Würde als Sohn auf der Stelle verlustig. Aus dem reichen Jungen wurde der verlorene Sohn. In der Geschichte des verlorenen Sohnes hat Jesus uns die Geschichte des Menschengeschlechtes erzählt. Durch die Erbsünde wurde der Mensch und seiner Gotteskindschaft verlustig und darum grundlegend entstellt. Denn der Mensch war ja dazu erschaffen, ein Kind Gottes zu sein. Und als dies wegfiel, war es, als würde ein schöner, glänzender Luftballon, der fröhlich und anmutig in der Luft fliegt und die Zuschauer erfreut, auf einmal gepickt werden. Aus dem schön fliegenden Luftballon wird ein Stück Gummi, das auf den Boden fällt und von den Passanten achtlos, Zertreten bzw. gemieden wird. Und so ungefähr war es mit dem einmalig hervorragenden Zustand des Menschen, der Säuberung. Als unsere Stammeltern die Gotteskindschaft über Bord warfen, wurde der Mensch entstellt, denn er verlor seine Achse. Die Gotteskindschaft war, nach dem Plan Gottes für den Menschen, dessen eigentlicher Kern. Seine Mitte, seine Identität. Der Mensch war nach seiner freiwilligen Abkehr von Gott nun nackt. So heißt es in der Genesis. Er hatte ja seinen Existenzgrund verloren. Was tun nun in dieser Stunde? Was tun nun in dieser Situation? Nichts konnte man tun, gar nichts. Höchstens nur Makulatur. Unsere Stammeltern hefteten feigen Blätter zusammen und machten sich einen Schutz. Mehr konnten sie nicht tun. Gummi bleibt Gummi, aus einem Missfüssen Zertretenen Stück Gummi, kann man kein Luftballon wiederherstellen. Darum hatte der verlorene Sohn seinem Vater nicht um die Wiedererlangung seiner Kindschaft, sondern lediglich um eine Stelle als Tagelöhner gebeten. Der Kindschaftsstatus war ja definitiv auf immer weg. Und dann geschah das Unglaubliche. Der Vater, der dem verlorenen Sohn kommen sah, ging ihm entgegen, er lief zu ihm, umarmte ihn, der ja fürchterlich verschwitzt war und intensiv stank. Er hütete ja stinkende Schweine. Und voller Freude befahl er, der Vater, man solle ihn als Sohn wieder einsetzen ihm die entsprechenden Insignien anlegen und feiern müsste man noch, und zwar mit dem Mastkamp. Nie hatte man dort im Hause des Vaters so ein grandioses Fest gefeiert, wie diesmal, als der Vater den ehemaligen Sohn als Sohn wieder aufnahm. Nach der Sünde unserer Stammeltern war der Schöpfergott sehr betroffen und traurig, wenn ich das in allegorischer Sprache sagen darf. Er liebte den Menschen nach wie vor und zeigte auf Mann, oh wie schön und wie tröstlich ist das. Er zeigte, dass seine stärkste Macht seine Barmherzigkeit ist. Und so versprach er den Menschen, er würde ihm zu einer gegebenen Zeit die Würde eines Kindes zurückgegeben. Seit dieser Stunde, in der die Liebe des Söpfer Gottes die Strenge der Gerechtigkeit durchbrach, die Theologen nennen sie das Proto-Evangelium, das heißt die erste Ankündigung einer Wiederherstellung der Ordnung des Anfangs. Seit dieser Stunde lebte der Mensch in der Hoffnung, dass dies möglichst bald geschehen möge. Und eines Tages, wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, eines Tages war es soweit. Als, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau, damit wir die Sonnenschaft erlangen. So heißt es bei Paulus im kanada -Brief. Und das ist das, was wir heute feiern. Wir feiern den Beginn unserer Erlösung. Der Engel kam zu Maria und eröffnete ihr, als den ersten Menschen überhaupt, dass der Schöpfer Gott nun sein Versprechen von einst einhalten will. Er wolle selber Mensch werden, unter uns wohnen, das Schicksal eines Menschen erleben und dadurch das menschliche von seinen Verwundungen heilen. Die Erlösung ist im Grunde nichts anderes als die Wiederherstellung der Anfangsordnung. Und das Hauptstück der Schöpfungsordnung, der Anfangsordnung also war eben, dass der Mensch in inniger Einheit mit der zweiten Person der Dreifaltigkeit als ein weiteres Kind Gottes ein durchaus Erfüllendes Leben führte. Und zwar in der ganzen Fläche seiner Persönlichkeit. Die Erlösung besteht ja vorwiegend darin, das kann man nie genügend wiederholen, dass der Mensch wieder zu einem Kind Gottes werden kann. Im Prolog des Johannes-Evangeliums heißt es, denen, die Jesus als den Be Befreier des Menschengeschlechtes aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist eben das Christentum. Ja, das ist das Christentum. Das ist das Wesen des christlichen Lebens, in einer tiefen, beglückenden, höchstpersönlichen Beziehung mit der Person Jesu Christi zu leben. Mit Christus, der ja der menschgewonnene, ein gewordener Sohn Gottes des Vaters ist. Mit ihm zu verkehren als das, was er ist. Mein Bruder, mein Freund, mein Heiland, darin besteht das Christsein. Kein geringer als Papst Johannes der II. sagte einmal, das Christentum ist weder eine bloße Meinung, noch besteht es aus leben Worten, das Christentum ist Christus, eine Person, der lebendige. Jesus begegnen in Lieben und dafür leben, dass er geliebt wird, das ist die christliche Berufung. Einen vertrauten Umgang mit Jesus Christus zu haben, den man als Bruder und Freund erfährt, das ist das Wesen des Christus. Gut, dass man viel betet, Andachten gestaltet und religiöse Veranstaltungen jeglicher Art organisiert. Doch Christsein ist mehr als nur das. Christsein heißt in der Atmosphäre Gottes leben. Ja, in der Atmosphäre Gottes leben. Unser Tun und Lassen mindestens mit Blickkontakt mit Gott gestalten. Von dem ich weiß, dass er mich mag, Freude über mich empfindet und das Beste für mich will. Christ sein heißt, sich im Alltag von Jesus Christus begleitet zu wissen. Um es auf den Punkt zu bringen, das größte Geschenk der Erlösung ist, dass wir wieder einmal Kinder Gottes heißen dürfen. Ja, dass wir es in der Tat sehen. Dieses große Geschenk haben wir dir, Jesus zu verdanken, der du dafür dein Leben am Kreuz hingegeben hast. Aber auch der Jungfrau Maria haben es zu verdanken. Der Jungfrau Maria, die mit ihrem Ja-Wort es ermöglichte. Mir geschehe, wie du es gesagt hast, sagte sie und auf der Stelle empfing sie vom Heiligen. Gott war endlich leibhaftig in der Welt und die Erlösung konnte beginnen Danke Mutter, dass du dieses Wort gesprochen hast. Es kam dir aus dem Herzen, wie das frische Wasser fröhlich und tanzend aus der Springquelle entspringt. Und das ist eben was wir am Hochfest Verkündigung des Herrn Feiern, dass wir wieder einmal Kinder Gottes heißen dürfen und es auch sind. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbepflegte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet.